0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast. Mit Mike Leis. Was ist so schwer daran zu sagen, Schatz, unsere Liebe hat sich irgendwie abgenutzt. Lass uns mal darüber reden. Lass mal gucken, was, ob wir da einen Weg rausfinden. Anstatt, nee, mit der Gisela war ich nicht im Bett. Das war so nicht. Also,
0: was ist so schwer daran, ehrlich zu sein?
1: Und Dr. Burak Yildirim.
0: Aber ich glaube, wenn es um Arbeitsabläufe geht, wenn es um Interaktion geht, wenn es um Konflikte geht, dann haben, glaube ich, viele das Problem, dass sie dann lieber nicht ehrlich sind oder oberflächlich sind, weil sie dann nicht durchspielen wollen oder durchspielen können, was passiert, wenn ich jetzt doch ehrlich bin und auf einmal kommt eine Gegenreaktion.
1: Los mit den Spielchen, Ehrlichkeit ist der Schlüssel, auch wenn es schmerzt. Das wird eine sehr, sehr besondere Folge. Da bin ich mal sehr drauf gespannt. Jeder von uns kennt diese Situation, die für die mentale Gesundheit nicht unbedingt so wahnsinnig hilfreich ist. Das kennt auch ähm, der Co-Host Dr. bucher drin. Mit
0: Sicherheit. Ja, leider zu genügend, <lacht> <lacht> muss ich ehrlicherweise ja. sagen. Hallo, Mike. Hallo, guten Morgen. Ja, das ist ein Brett. Also. Das ist ein Brett, was du uns da jetzt zum <lacht> ja. Bohren serviert hast, muss ich sagen. Ähm, aber äh, ja, super. Passt super in die Zeit. Mhm. Äh, in die Zeit der Fake News mhm. und Oberflächlichkeiten. Also von daher, ähm, super Thema. Vielen Dank. freue mich jetzt schon tierisch drauf und hab Gänsehaut. <lacht>
1: Ja, ich auch, von innen. Und äh, vor allen Dingen auch deshalb, weil man das tatsächlich einfach auch nicht nur kennt, sondern weil es auch, wenn man ein wenig empathisch ist und wenn man ein bisschen sensibel ist für die Welt da draußen, für sich selber und auch achtsam mit sich umgeht, dann äh, trifft allen das natürlich immer wieder und man beschäftigt sich damit vielleicht auch manchmal viel zu lange, ähm, dass äh, vielleicht nochmal anhören, Detox Yourself, wie das dann geht, dass man sich dessen entledigt, Noch nicht, nicht noch allzu lange her, diese Folge. Ähm, aber vielleicht erstmal bevor das, was nicht gut tut, kurz zurückstellen lassen und mal gucken, was du so erlebt hast in Sachen Mental Health Moment der Woche. Oh, da muss jemand lange überlegen, das merke ich jetzt gerade auch. Es arbeitet noch hin. Boragil Rim und ich bin mir sehr sicher, dass er was <lacht> gefunden hat. Aber ich habe auf jeden
0: Fall was gefunden. Ich wusste nur, muss ich sortieren kurz und überlegen, ja, welchen, welchen Mental Health Moment der Woche ich dir präsentiere. Aber ähm, tatsächlich, tatsächlich äh, würde ich mich gerne für äh, einen Moment entscheiden, der mir persönlich auch immer noch mal als Augen oder eine eine von vielen Gott sei Dank aber so ein Paradebeispiel für die Art und Weise der Denke in unserer Praxis beispielsweise steht mhm. ähm, wir sind ja wir sind ja zum einen orthopädisch Unfallchirurgische oder eben auch sportmedizinische Praxis aber wir haben ja wie du weißt uns auch das Thema der ähm, oder uns dem Thema der Bewegungsanalyse verschrieben mhm. und äh, hätte diese Woche einen Kunden da, den ich Ende letzten Jahres das erste Mal gesehen hatte, äh, mit 74 Jahre alter Herr, mit, ja ich sag jetzt mal, einer, einer Lendenwirbelsäule, die man, ja um, sagen wir mal salopp, als Fritte bezeichnen kann. Also Bandscheibenvorfälle, ähm, Verschleiß, die Nervenaustrittskanäle äh, völlig fast zugekleistert, äh, sehr, sehr eingeschränkte Gehstrecke mhm. und ähm, ein Schmerzmittelkonsum äh, bis unters Dach. Also teilweise 8 Ibuprofen am Tag, mhm. äh, plus 60 bis 90 Tropfen Novalgin, ähm, und, um, um über den Tag zu kommen und das nicht schmerzfrei trotz dieser medikamente und äh, kam dann zu uns und sagte ja ich weiß da kann man nicht viel machen und ich bin auch schon alt und so weiter und so fort wobei ich jetzt finde mit 74 äh, muss man äh, ja muss man das fähnchen nicht langsam äh, auf halbmast ziehen sondern ja. da geht da geht sicherlich noch was und ähm, dann haben wir es halt, haben wir überlegt, was können wir machen? Der hatte natürlich so Dinge, so die klassischen Sachen, ne? Spritzen, Medikamente sowieso, noch ein nöcher, dann Physiotherapie, aber viel passiv, also das heißt massieren, manuelle Therapie, physikalische Maßnahmen, Elektro, Fango, bla bla bla. Oh yeah. Und dann haben wir halt gesagt: gut, dann lassen Sie uns doch mal zuallererst in der Qualität untersuchen in der sie die meisten Beschwerden haben, nämlich beim Gehen, weil, wie gesagt, die Gehstrecke auf wenige hundert Meter eingeschränkt war und die Frage aber nicht damit beantworten, dass die Gehstrecke eingeschränkt ist, weil Bandscheibenvorfälle und Verschleiß vorliegen und die Nervenkanäle dadurch verengt sind, sondern was passiert dann? Was passiert vor allen Dingen muskulär? Und das haben wir gemacht und haben gesagt, wir ändern jetzt den Plan. Und sie werden trainieren. Und zwar Dinge, die sie vorher noch nie trainiert haben und wo sie denken: Ja, was, was soll denn, was soll ich denn jetzt in meinem Alter, wie man so schön sagt, jetzt noch trainieren. Mhm. Dann haben wir Rezepte ausgestellt, haben gesagt: So, wir sehen uns in ähm, spätestens 10, 12 Wochen wieder, idealerweise in 4 bis 6, damit sie schon einen Zwischenstand geben können. Aber spätestens in 10, 12 Wochen würde ich sie gern wiedersehen. Dann kam Vier Monate lang nicht und kam dann jetzt diese Woche in die Praxis, weil er Beschwerden am Fuß hatte. So und äh, das war toll, 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 eine Kleinigkeit, aber mich hat natürlich viel mehr interessiert, was mit den Rückenbeschwerden war und mit seiner Gehstrecke. Und ich sagte ja, ja, sowieso, ja, wir kümmern uns natürlich gleich um Ihren Fuß, aber können Sie mir bitte mal sagen, was mit Ihren Rückenbeschwerden ist? Ach so. Ja, von acht Ibuprofen am Tag und äh, 60 bis 90 Tropfen Novalgin bin ich jetzt vielleicht noch bei einer Ibuprofen die Woche. Aber auch nur, wenn es wirklich sein muss. Boah, krass. Und dann habe ich gesagt, so in vier Monaten. Sagt er ja. Sag ich, und? Wir, wodurch denken Sie, ist das denn besser geworden? Ja, durch dieses Training. Habe ich nie dran geglaubt. Aber die haben mich so rangenommen, die haben so Gas gegeben. Ich musste Kraft trainieren. Ich musste ähm, äh, eine Form der Flexibilität, Beweglichkeit, ähm, Muskelansteuerung und so weiter und so fort. Und das Spannende ist natürlich, der der Rücken ist ja immer noch strukturell fritte. Also bildtechnisch, radiologisch hm. betrachtet. Hm. Aber die Lebensqualität ist innerhalb von vier Monaten explodiert. Wahnsinn. Und ähm, das ist etwas, also ne, ich fasse das immer so ein bisschen zusammen, adressiere das System und nicht nur das Symptom. Und ähm, weil letztendlich ist es halt häufig so, dass wir strukturelle Veränderungen mit Bewegung und äh, sicherlich auch in, in einer gezielten Form der Bewegung und dafür sagen wir halt immer, wir machen eine maßgeschneiderte Bewegungsanalyse und können dadurch einen maßgeschneiderten Trainingsplan entwerfen. Und das natürlich für jede Altersklasse und für jede Entität und für jede Diagnose. Und ähm, das hat einfach nochmal, das war wirklich auch nochmal so ein Wow-Effekt, weil es ein sehr kurzer Zeitraum war, gemessen daran, wie viele Jahrzehnte dieser Herr schon Beschwerden hat und äh, wie viele Jahrzehnte er diese strukturellen Veränderungen in der Wirbelsäule hat. Und ähm, ja, das hat natürlich, muss ich sagen, meinen Tag aber mal so richtig gemacht. Und ähm, ja, einfach gezeigt. Wie, 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 wie sehr man helfen kann. Boah.
1: Krass, also Autosportslab Lab in Kuhlheim. <lacht> ähm, wenn ihr, weil eure ähm, Wirbelsäule auch mal Fritte ist, dann einfach mal zu Dr. Borragilde im gehen. Knallharte Werbung jetzt, ja, und das ist auch gut so. Großen Respekt, also vor, vor, vor dir und deinem Team. Das ist ja immer auch eine Teamleistung, dass ja wirklich lauter gute sehr, sehr gute Leute bei dir.
0: Ja, äh, nee, auf jeden Fall. Und äh, was natürlich auch wichtig ist, wir sind ja dann nur ein Teil des Teams, weil es ist ja schön, wenn wir eventuell eine Facette der Behandlungsmöglichkeit sehen, die man vielleicht vorher nicht eben adressiert hat, aber wir brauchen dann natürlich auch immer noch mal jemanden, der das auch wirklich dann Woche für Woche mit den Kunden umsetzt. Und da muss ich sagen, wenn man dann noch ein Team an Physiotherapeuten hat, ähm, ja, ob das jetzt intern ist im Rahmen der Analyse oder auch extern im Rahmen der Umsetzung, hm. dann muss ich sagen, ist das für den, für die Kunden wirklich ein absolutes Geschenk und ähm, gerade auch für viele Physiotherapeuten, mit denen wir zusammenarbeiten, die äh, ja. einfach sagen, ja, Pritsche, klar, wir machen gerne auch mal das eine oder andere, legen mal Hand an, weil ich gerade, weil ich finde auch gerade, was das Thema manuelle Therapie oder überhaupt jemanden berühren das bringt, das ist einfach wie Kraftübertragung. Das ist Total. Energieübertragung. Ja. Und deshalb ähm, ist das sehr viel wert. Aber am Ende, das, was den Leuten dann sicherlich auch noch gerade bei chronischen Beschwerden am meisten hilft, ist, wenn sie wissen, es gibt Möglichkeiten der Bewegung, die ich auch selber durchführen kann. Nicht am Anfang, am Anfang muss ich korrigiert werden, da muss ich nochmal in die Hand genommen werden, da müssen Übungen gezeigt werden und, und, und im Detail wiederholt werden. Aber dann hat man irgendwann so ein Repertoire von zwei, vier, vielleicht wenn man Bock hat, sechs, sieben Übungen, die man dann immer wieder so ein bisschen durchzieht, wie letztendlich Körperpflege. Und das bringt den, das bringt den Leuten unheimlich viel Benefit. Krass. Ähm,
1: ja, ich bin da immer wieder fasziniert von, also mich musst du nicht katholisch machen, das ist tatsächlich wirklich Wahnsinn und vor allen Dingen auch genau das, was du ja auch gerade ähm, angedeutet hast, dass, äh, was für eine Lebensqualität der Täter ist, dann hinterher, nämlich die mentale ähm, Gesundheit auch angesteuert wurde. Fantastisch. Ich hatte, ähm, meiner geht relativ schnell, also zwei eigentlich. Einmal passt das ganz gut in das, was du gerade erzählt hast, aber auf einem ganz kleinen Niveau. Nämlich, ähm, manchmal sind Übungen ja auch, passieren ja aus dem Moment raus oder aus dem Zufall raus. Aber ich habe mir ganz tricky, weil unsere Tochter etwas schwerer geworden ist, ähm, einen Rucksack gekauft, wo du sie reinpacken kannst und auf die Schulter, äh, auf den Rücken packen kannst. Und ich habe gestern, am Anfang dachte ich mir so, als ich dieses Ding aufgezogen habe ähm, und sie dann noch reingesteckt habe, Dachte ich mir so, oh Gott, ich bin, ich bin 20 Minuten gegangen und dachte mir so, never, ever, das halt das hältst du ja nicht durch. Und ähm, gestern hatte ich die beim Rasenmähen draußen, Gartenarbeit, irgendwie vier Stunden auf dem Rücken. Und dann habe ich schnell nicht so das Ding ab und denke so, oh ja, das war schon auch, jetzt ist auch gut. Und ähm, ja, und dann, dann fiel mir einfach ein, du war sechs Wochen, war mein Rücken noch fritze ein Bisschen so was, so was, was bewirken kann. Jetzt merke ich das gar nicht mehr so. Und ich fühle mich tatsächlich auch etwas aufrechter, weil natürlich das Ganze auch noch so ein bisschen nach hinten zieht, was auch ganz gut ist, weil wenn, wenn du viel sitzt, dann hast du hast ja meistens so eine Scheißhaltung. Also, das war auf jeden Fall ein Mental Health-Moment. Aber der wesentlich wichtigere war, das würde ich sehr freuen, verknüpft mit der Montmorency Sauerkirsche. Mhm ich hatte zwei Bäumchen. Der eine ging sofort los. Der wurde geliefert, muss man sagen. mit einem Nur mit der Wurzel, nicht mit einem Erdballen drumherum. Beide. Ich habe die in die Erde gesteckt. Und dann kannst du Glück haben oder auch nicht. Der eine Baum fing sofort an mit, mit Blättern. Der andere nicht. Da ich große Sorge <lacht> da, aber das auch was mit Berührung zu tun hat, habe ich den Baum jeden Tag sehr bewusst angefasst und gegossen, der etwas geschwächelt hat. Und gestern habe ich gesehen, kam, kommen jetzt kleine grüne Blätter zum Vorschein. Das heißt also, die Plantage, von sauer Sauerkirsche, oh. ist eröffnet. Das heißt, wenn du irgendwann mal in Dänemark vorbeikommst, dann kannst du hoffentlich dann absammeln. Wir pressen das Ganze in tolle Kapseln und verjucken die dann irgendwie schön. Für. Ja, da hätte ich Spaß dran. Ja, da, das glaube ich.
0: Da hätte ich Spaß dran. Ja, super. Aber Ohne Spielchen. Ich wundere natürlich, was du für eine Maschine willst. Ne? Also von 20 also Minuten auf vier Stunden. <lacht> ja. 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 Kompliment. Kompliment. In sechs Wochen. Ja, weil, ja. aber ich, es ist einfach, der Körper ist, der Körper ist, Gigantisch.
1: Ja, und
0: Ist un Ja, wirklich, wirklich. Immer trainierbar, immer, immer steuerbar, immer ja. aktivierbar. Es gibt nichts, was man, ne, klar, hört sich vielleicht groß, wie so ein Werbespruch an, aber es gibt einfach fast nichts, was man nicht kann. Man muss, man muss halt natürlich, aber man muss, nochmal, man muss, jetzt in deinem Fall war es natürlich eine andere Situation, aber gerade im, im Bereich so der, der, der ärztlichen Betreuung, man muss letztendlich das Gespür dafür haben und vor allen Dingen die Menschen wirklich motivieren, dass sie natürlich mit dran glauben, weil es für viele unheimlich schwer ist nachzuvollziehen, dass wenn Bewegung wehtut, dass man durch Bewegung diesen Schmerz lindern kann. Das ist ganz schwierig. Es ist, ist auch fast natürlich irgendwo, ähm, weil man, man kriegt ja einen Schmerzreflex und denkt sich auch dann wiederum reflexartig, das kann nicht gut sein. Aber ähm, ich unterscheide das gerne vor allen Dingen auch im Berufssport in, in äh, Good Pain und Bad Pain. Und ähm, wenn es eben Schmerz ist, den man beeinflussen kann, ähm, dann lernt man auch irgendwann den Schmerz so zu kontrollieren, dass man merkt, man kann ihn durch Training, durch Bewegung, durch äh, Übungen tatsächlich ähm, lindern. Und man ist natürlich in einer absoluten, äh, ja man hat die Kontrolle. Die andere Variante, der Bad Pain, der letztendlich nicht kontrollierbar ist, der einen letztendlich in der Performance und in der Beweglichkeit und auch im, äh, im Lebenskomfort äh, einschränkt, den man nicht kontrollieren kann, dem man sich mehr oder weniger ausliefert, der kann natürlich äh, letztendlich auch sehr, sehr bedrückend sein
1: wie kommen wir jetzt aber von genau diesem Momentum nämlich ähm, auf der einen Seite sagt der Körper was und auf der anderen Seite ähm, ist aber auch der Kopf immer in der Lage gute Veränderungen herbeizuführen beziehungsweise Good Pain und Bad Pain bezeichne ich immer auch so ein bisschen als ähm, Schizophrenie weil der Körper ein Signal sendet und der Kopf aber erstmal entscheiden muss: Du kannst mir sagen, was du willst. Das ist nicht so schlimm. Ich muss jetzt was tun und ich tue es auch. Und ich mache jetzt
0: was und trickse dich aus. Ja, die Sache ist ja auch die, ähm, wenn wir einen Schmerz empfinden, ist das ein Schmerz, wodurch der Körper signalisiert, du musst was tun? Oder ist es ein Schmerz, Womit der Körper darauf hinweisen möchte, da ist was im Argen, du musst dich ja verhalten, du musst du musst dich äh, zurückhalten, du musst letztendlich auf, auf mich hören und äh, da stimmt irgendwas nicht, etc. Ähm, aber ich glaube, gerade wenn es um das Thema Schmerz geht oder auch um, überhaupt um das Thema Gesundheit, unterliegen wir, glaube ich, wenn man das so ein bisschen sagen kann, einer Ursünde, nämlich dass wir uns häufig selber belügen. Und ähm, letztendlich auch viele Dinge uns nicht eingestehen wollen, dass wir sie verändern könnten, wenn wir aber so den einen oder anderen Schweinehund dazu überwinden müssen. Und ähm, das ist gerade bei so, ich sage jetzt mal, funktionellen Schmerzen der Fall, die eben nicht strukturell erklärbar sind. Oder wenn man sagt, ja, aber ich habe ja eine Arthrose, das geht ja nicht. Natürlich geht das. Man kann mit einer Arthrose Berufssport machen. Warum soll man mit einer Arthrose nicht walken können mit 62 und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist auch wichtig, dass von Seiten der der medizinischen Unterstützung natürlich ehrlich mit umgegangen wird und realistisch mit umgegangen wird, aber auch natürlich von Seiten der Empfänger und der Kunden, dass gesagt wird, alles klar, ich ich nehme jetzt mal mein Schicksal in Anführungsstrichen in die Hand und mache was dagegen.
1: Das ist immer Ehrlichkeit angesprochen. Hier ist vielleicht auch genau die Brücke. Ähm, nämlich keine Spielchen mit sich selbst zu spielen, mit anderen nicht. Ähm, weil der Patient hätte ja auch sagen können, ach, ich nehme nur eine Ibo pro Tag. Ähm, ja. Aber tatsächlich dann einfach auch die und, und nur zwei Tropfen gehen ähm, Die Grundvoraussetzung ist ja immer, ich glaube, damit es unserer mentalen Gesundheit besser geht und natürlich auch unserem Körper ehrlich zu sein und äh, eben diese Spielchen nicht zu spielen, und Leider leben wir aber auch in einer Welt Vorderspielchen. Und das merkt man leider aber auch. Also spielerisch erstmal mit etwas umzugehen, ist ja erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes. Ich glaube, jedes Kind zum Beispiel, auch Thema unserer letzten Folge, lernt ja spielerisch tatsächlich die Welt zu erkunden. Irgendwann auch entscheidet es sich wahrscheinlich auch spielerisch nach zwei Jahren mal mit den Eltern zu reden. Und viele Dinge passieren spielerisch. Was aber, wenn genau diese Spielchen, die ungesunden Spielchen, dann irgendwann fortgesetzt werden und ähm, man dann ein Leben hat, das letztendlich auch von Menschen geprägt ist, die vieles taktisch machen, was ich dann immer auch so ein bisschen in den Bereich der Manipulation packe, ja. ähm, was sehr eng miteinander zu tun hat und was, glaube ich, wenn ich jetzt mal alles zusammenziehe, deshalb auch die Gänsehaut bei mir, von innen, wenn man den gesamten Bereich Mental Health mal zusammenzieht und wenn was ist also das Toxischste, was die mentale Gesundheit mh, torpedieren kann, dann ist das für mich immer die Manipulation. Finde ich ja. das Schlimmste, was Menschen sich äh, antun können und leider ist die Welt aber voller Manipulation und auch voller Spielchen, weil das beginnt ja schon zwischen zum Beispiel Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wenn man sich trennt. Dann hast du plötzlich eine Situation, wo sich Rechtsanwälte auf Spielchen einstellen. Das ist deren Job. Damit geguckt wird, wie kann man das Spiel so taktisch spielen, damit es gut für meinen Mandanten ausgeht, schlecht für den Arbeitgeber oder aber auch umgekehrt. Wo ganze Human Resources Abteilungen und Experten sich damit beschäftigen, wie man am besten durch Spielchen, Unehrlichkeit und andere Taktiken ans Ziel kommt. Was ist das eigentlich für eine komische, merkwürdige, mental- Kranke Welt. Ja, und
0: unehrlich einfach. Ne? Mm. Also es ist ja letztendlich so, dass diese, diese Themen Manipulation ja häufig auf, auf Täuschung ausgelegt sind. Mm. Letztendlich auch äh, jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun oder zu denken, was äh, vielleicht einer Person helfen mag in der Situation aber am Ende des Tages ähm, letztendlich nicht, ja, um es mal platt auszudrücken, nicht gut ist. Und ähm, letztendlich glaube ich, wenn man es äh, sozial und emotional äh, und vielleicht auch manchmal wirtschaftlich äh, betrachtet, ist es halt schwierig äh, davon auszugehen, dass man immer ehrlich sein kann oder, dass die Welt immer ehrlich ist, weil ich glaube, die Kosten wären einfach zu hoch, die man damit äh, produzieren würde. Aber man muss sich halt, glaube ich, schon ähm, erstmal vor Augen führen, wie oft man eigentlich am Tag lügt. Lügt ist ein harter Begriff, aber ich finde äh, trotzdem, dass äh, man diesen Begriff auch immer wieder nutzen muss, um Leuten auch mal klar zu machen, äh, dass gerade wenn falsche Spiele gespielt werden, dass letztendlich das Werkzeug dafür das Lügen ist. Aber es gibt ja Lügen in sehr, sehr unterschiedlichen Facetten und ähm, und auch Arten. Ähm, ne, manchmal nennt man es Flunkern, dann sagt der eine, ja, war eine Notlüge. Aber gerade wenn man so Sachen wie ähm, einfach Ironie nimmt oder Übertreibungen, Untertreibungen, Zynismus oder gerade so oberflächliche Nettigkeit, ähm, das ist eigentlich streng genommen, sind das alles so kleine Lügen. Und ähm, es gibt einen Psychotherapeuten aus Amerika, der heißt Brad Blanton. Der hat, äh, der hat tatsächlich sieben Bücher zu dem Thema Wahrheit und Lügen geschrieben. Mhm. Und äh, der vertritt eine ja ein Prinzip, das mhm. nennt sich Radical Honesty, also radikale oder brutale Ehrlichkeit und sagt für ihn gibt es kein richtig oder falsch wenn man einfach pur ehrlich unterwegs ist und er hat das mal formuliert dass er gesagt hat man lügt 150 bis 200 mal am Tag und das ist natürlich eine Zahl wo man <lacht> denkt mich am Arsch, das ist ja irre ja. aber aber es geht genau es geht genau darum ne also ich sage jetzt mal so banale Dinge wie wo man sich denkt äh, was ist denn das für eine scheiß Frisur? Wie, könnt, wie, wie konnte der sich denn so äh, sozusagen äh, rasieren lassen? Und äh, dann wird man aber drauf angesprochen oder man kommt ins Gespräch, dann heißt es, äh, ja, wie findest du denn? Na, ich war gestern beim Friseur, auch oh, immer, mal, mal was anderes. <lacht> Genau. Ja, hallo, nicht was anderes. Außergewöhnlich. Hallo. Man muss jetzt nicht sagen: Ja, ach, hast du eine neue Frisur? Ja, sieht scheiße aus. So muss man auch nicht miteinander umgehen. Aber, aber nochmal, das ist ein ganz kleines Beispiel. Ne? Aber äh, ich sag mal, manchmal ist es ja schön, mal in die heiligen Bücher reinzuschauen, ne? um das Thema auch Ehrlichkeit versus Lüge na, auch so ein bisschen charakterisieren zu können. Und in der Bibel äh, steht oder drin, dass oder wird der Teufel als Vater der Lüge bezeichnet. Und ich meine, das ist ja auch schon etwas, wo man sagen kann, ne, das ist jetzt kein Kavaliersdelikt, sondern im Gegenteil, das ist natürlich am Ende, ob das sich selbst belügen ist und andere belügen, aber am Ende des Tages ähm, ist es so, dass man dadurch natürlich ähm, eine Gesellschaft erzeugt, wo, wo man sich schwer auf irgendwas verlassen kann. Also wenn man sich auf sich selber nicht verlassen kann oder eben auch auf andere nicht verlassen kann, ja, dann ist man schon irgendwo ein bisschen lost. Und deshalb ist natürlich das Thema Ehrlichkeit ist äh, eigentlich, wo viele sagen würden, nee, nee, ja, das ist ja eine Grundtugend, ja, <lacht> ja, natürlich. Kämpfen, beißen, grätschen, das sind auch Grundtugenden im äh, im im Sport, die werden ja. aber auch nicht von allen abgerufen. Also von daher, ähm, glaube ich, ist es etwas, was sehr, 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 sehr wichtig ist. Gerade heutzutage, ich habe es ja vorhin kurz angesprochen, wo wir nicht wissen, beim Thema äh, Fake News, bei Thema künstliche Intelligenz, ist das echt? Also wir haben Situationen erlebt, wo Leute, ähm, ne, wo Berichte entstanden sind, wo auf einmal so ein Trump verhaftet wurde. Und... Da denkt man, meine Güte, das sieht ja total reell aus. Oder wo äh, kurzzeitig äh, die, die sich mit dem Thema beschäftigen, äh, werden das mitbekommen haben. Da gab es an einem Tag äh, an den an den Börsen, vor allen Dingen an den amerikanischen Börsen, gab es ganz kurz einen massiven Rutsch in den Indizes, weil äh, eine Fake News auftauchte, dass das Pentagon beschossen wurde. Und am Ende war es letztendlich nur eine KI-getriebene Nummer. Und ähm, das ist natürlich auf der einen Seite, auf der, in der digitalen Welt, in der Nachrichtenwelt, aber letztendlich muss man sagen, ähm, ist Ehrlichkeit die, die, die Basis für eine ähm, individuelle Kommunikation.
1: Ich glaube so, so gerade bei dem Thema ist so das das, das Erschreckendste, was ich in der letzten Zeit in dem Zusammenhang. Ähm, leibhaftig mitbekommen habe. Ich habe mich mit einem ähm, Menschen unterhalten, der eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle spielt bei einem großen Medienunternehmen, und der ganz stolz darauf war, der, ähm, äh, darauf, dass es ein, ähm, dass es ein Produkt in diesem äh, Verlag gab, dass ein, 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 ein äh, Kochbuch, das nur mit KI geschrieben wurde. Krass. Und, und dann hat man gerade mal irgendwie noch ein oder zwei oder fünf Rezepte ausprobiert, ob die auch funktionieren und hat es dann gehen lassen. Das heißt, du brauchtest genau eine Person für dieses Projekt, wo normalerweise Köche, äh, Journalisten, äh, Tester, was auch immer, mit, mit, mit wahnsinnigen Kosten entstehen ne, für so ein Kochbuch. Das brauchst du alles gar nicht mehr. Und da dachte ich mir so, ja, Glückwunsch, das ist doch ganz gut. Also das, was was wir so in uns reinschaufeln, Ne, das ist quasi, die Basis ist KI für solche Rezepte. Das ist das eine. Und das andere ist, was gerade was angesprochen, Ein äh, Thema Ehrlichkeit und sind manchmal ähm, es ist es ja nicht unbedingt die Lüge, sondern ich habe noch nicht alles gesagt. Ja. Und ähm, Ich bin noch nicht fertig. Ist, genau, und, ja. und das ist tatsächlich was, wo ich denke, so, ähm, da geht es um Manipulation schon auch und zwar deshalb, weil etwas zurückgehalten wird, weil Wissen zurückgehalten wird. Und das ist etwas, wenn man sich das mal genauer anguckt, was ur, uralt ur ist. Das ist quasi wirklich tatsächlich Könige, Kaiser, Priester und auch andere Autoritäten, die haben ähm, oft den Zugang zu Bildung, Schrift und Wissen monopolisiert. Ja. Das heißt also, für die Mehrheit von Menschen ähm, blieben Bildung und Wissen und wir natürlich logischerweise auch klar die Möglichkeit, sich eine eigene zu bilden und das Handeln der Mächtigen dann auch in Frage zu stellen, komplett unerreichbar. Und ähm, das heißt also, es hat eine gewisse Historie, und das muss man, glaube ich, wissen, um jetzt sind wir also quasi bei der Historie, bei den Königen und Priestern und sind bei der K.I. auf der anderen Seite. Ja. Ich glaube, so die gemeinsame Schnittmenge ist, passend eigentlich zur letzten Folge, im Hier und Jetzt zu leben und sich nicht verrückt machen zu lassen durch all das. Ich lebe zum Beispiel viel, viel besser in dem Moment, wo ich denke, ich ist ganz gut, dass ich viele Dinge einfach gar nicht mitkriege oder auch gar nicht weiß. Weil nur dann würde ich ja in Gefahr laufen, mich damit zu beschäftigen oder in irgendwelche Fallen zu tappen oder mich mit zu viel Müll zu belasten. Ähm. Und somit passt im Grunde genommen diese Folge hier auch ganz gut. Eigentlich müsste man sie umgekehrt hören. Das heißt also, eigentlich müsste man ähm, erst diese Folge hören und dann müsste man die eben hier und jetzt hören. Ähm, weil es einfach wirklich so ist, dass dieses Bewusstsein, dass überall da draußen diese Spielchen stattfinden, ganz egal, ob das, Moni, ob das Manipulation der alten Könige und Kaiser ist oder ob das äh, die Digitalisierung ist, die jetzt in Form von KI dann wirklich einfach die Essenz des Wahnsinns ist. Ohne es zu verteufeln, wahrscheinlich werden, es gibt auch viele gute Dinge, die mit KI passieren, ähm, hin zum Beispiel Sicherheit bei, bei, bei handwerklichen Maschinen. Ke gar keine Frage. Aber ich glaube einfach, was Menschen sich teilweise antun, wenn sie sich diesen Spielchen aussetzen, wenn sie dieses Spielchen überhaupt initiieren, da ist doch die Frage, Warum tun sie das überhaupt? Natürlich, klar, um ihre Ziele zu erreichen. Aber was ist so schwer daran? Oder was fällt uns so schwer? Warum fällt es uns so schwer, zu sagen, deine Frisur, ganz ehrlich, ist nix. Die davor war zehnmal geiler, passt besser zu dir. Was ist daran so schwer, zu sagen, Dockey, du bist ein guter Dockey, Aber ehrlich, mir fehlt da was. Ich brauche auch mal einen neuen Doc da melden sich der Menschen einfach nicht mehr und sind verschwunden was ist so schwer daran zu sagen Schatz unsere Liebe hat sich irgendwie abgenutzt ähm, lass uns mal darüber reden lass uns mal gucken was, ob wir da einen Weg rausfinden anstatt nee mit der Gisela war ich nicht im Bett nee das war das war ich das war so nicht so also was ist so schwer daran ehrlich zu sein?
0: ich glaube die, das Verarbeiten der Reaktion auf Ehrlichkeit ist schwierig. Dass man, weil letztendlich ist es ja so, man weiß ja in dem Moment, wo man ehrlich ist und man ist ja eben eigentlich immer, wenn es wo um etwas Positives geht, ist man ja fast immer ehrlich. Also hoffe ich zumindest. Ne? Also wenn man, ne, wenn man sich freut, aufrichtig freut, dann ist man auch ehrlich. Wenn man jemanden sieht und denkt sich, wow, was für ein Kleid. Was für ein Anzug, was für, ne, was für ein hübscher Kerl. Dann sagt man das auch, weil man es einfach in dem Moment empfindet und weil man sich auch denkt, oh, das wird dem bestimmt freuen, wenn ich dem, das, dem oder der das sage. Ähm, aber ich glaube, wenn es um, um Arbeitsabläufe geht, wenn es um Interaktion geht, wenn es um Konflikte geht, dann haben, glaube ich, viele das Problem, dass sie dann lieber nicht ehrlich sind oder oberflächlich sind, weil sie dann nicht durchspielen wollen oder durchspielen können, was passiert, wenn ich jetzt doch ehrlich bin und auf einmal kommt eine Gegenreaktion. Weil die muss ich ja verarbeiten können. Ich kann ja nicht sagen, pass auf Chef, die Arbeitsabläufe sind kacke. Weil da könnte es ja sein, dass der Chef sagt, also erstmal könnte es sein, wie redest du mit mir? Zweitens könnte es aber auch sein, ja okay, wie, was soll man denn machen, wie geht's denn besser? So, und dann kommt nichts. Also, das heißt, wenn man ehrlich sein möchte, dann muss man auch ein Stück weit vorbereitet sein. Ja. Und äh, oft ist es natürlich auch so, dass viele dann nicht ehrlich sind, weil sie sich dem eigenen Frust vielleicht nicht stellen wollen. Und äh, mhm. das ist natürlich auch eine Thematik, wo man letztendlich äh, das auch in einer Grundehrlichkeit eigentlich unterordnen muss. Und jetzt ähm, könnte man natürlich sagen: Für mich ist es immer ein bisschen einfach. Ich arbeite in einem, wenn ich das so sagen darf, ehrbaren Beruf, in einem ehrlichen Beruf, wo wir die Pflicht haben, unseren Kunden und den Menschen, die wir betreuen, immer auch ehrlich äh, gegenüber zu sein. Und äh, einigen Leuten, die diesen Podcast mit Sicherheit hören, das weiß ich, denen werden jetzt so die Ohren klingeln, dass sie sich denken, <lacht> Dockey, du weißt <lacht> doch, dass das nicht stimmt, was du da sagst. <lacht> aber, aber äh, und ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich äh, schwimme ja gerne und fische in meinem eigenen Milieu. Ähm, mhm. Aber letztendlich ist in dem Moment, wo man sich ähm, letztendlich gewisse also ich meine, es gibt halt unveränderliche Naturgesetze, ja. Und wenn man sich die, wenn man sich deren nicht bewusst ist und wenn man sich das nicht eingestehen möchte, dann handelt handelt man eigentlich mit der Unehrlichkeit fast schon wieder wieder der Natur. Und ähm, aber was halt häufig passiert ist, dass man anfängt eine kleine Lüge äh, zu produzieren oder aufzutischen, manchmal auch im guten Glauben. Äh, dass man jemandem eben zum Beispiel keine schlechtere Nachricht übermitteln möchte. Und das Problem ist aber, daraus entwickelt sich dann quasi ein ganzes Märchen. Weil man kommt aus dieser Nummer nicht mehr raus. Gerade wenn man mit Leuten zu tun hat, die man immer mal wieder sieht. Und auf einmal ist das wirklich, man dann denkt, meine Güte, ich habe doch damals das gesagt, oh, jetzt kann ich natürlich überhaupt nicht die Rolle rückwärts machen, sondern ich muss jetzt immer weiter lügen immer weiter in, in, in eine Geschichte spinnen, damit es ja nicht da, äh, dahin kommt, dass derjenige oder diejenige sagt, ja, aber dann hast du mich ja am Anfang belogen. Hm. Und äh, das ist natürlich ein ganz, ganz wirres Spinnennetz, ähm, was natürlich dazu führt, dass man selber am Ende des Tages natürlich unsicher wird und auch nicht glücklich mit dieser Entscheidung gewesen ist, jemanden zu belügen. Ähm, aber letztendlich, funktionierende, glückliche und äh, auch produktive Gesellschaften nur mit produktiven Menschen zu erreichen sind.
1: Ja. Und das ist ein springender Punkt. Ich glaube, du hast was angesprochen. Was also am Ende des Tages finde ich ja immer, das ist meine These: Es gibt keine Lügen, weil jede Lüge irgendwann rauskommt. Ja. Also warum verbringen wir unsere Zeit damit, ähm, diese Lügen aufrechtzuerhalten? Warum setzen wir uns diesem wahnsinns saugenden Momentum aus und aber auch anderen? Ähm, und deshalb ist da eben einfach auch meine Frage vorhin gewesen. Warum fällt uns das so schwer? Wahrscheinlich genau wie du sagst, weil man schwer aushalten kann, wie die Reaktion auf der anderen Seite ist. Weil man vielleicht auch den Konflikt scheut. Ähm, und das ist was, was für mich nahezu unerträglich ist, weil dadurch nicht nur Energie gebündelt wird und gesaugt wird, sondern die man durchaus auch für andere Dinge und bessere Dinge hätte einsetzen können, sondern weil man Menschen plötzlich auch in einem ganz anderen Licht sieht. Und das geht, finde ich, immer schwer weg. Also äh, auch da hat meine Oma einmal gesagt, den Spruch kennt man, wer einmal lügt, der lügt immer. So ist es, ja. Und da ist ja auch ein Stück weit was dran und was es geht was, man zerstört was damit, man zerstört einfach auch ein Bild von sich selbst, von jemandem anderen, das wird zerstört, also es bringt im Grunde genommen nur Negativität und ich glaube am besten ist wahrscheinlich, und deshalb sind wir ja auch in einem Mental Health Podcast, dass man einfach erstmal bei sich selber anfängt und auch wenn es weh tut, die Wahrheit erzählt, auch vielleicht in Situationen, wo andere das gar nicht so geil finden, dass das die Wahrheit ist. Aber somit kann man immer für sich sagen, ich habe erstmal für die Wahrheit gesorgt und ich habe erstmal dafür gesorgt, dass ich mit mir selber im Reinen bin. Andere sind herzlich eingeladen, das auch zu tun und manchmal muss man ihnen auch ein bisschen zum Glück verhelfen. Aber das ist, glaube ich, für mich der erste und elementare Schritt, wenn es darum geht, diese Spielchen zu unterbrechen, bei sich selbst anzufangen. Und ähm, ich kann dir sagen, ich habe das tatsächlich auch jetzt in der letzten Zeit das eine oder andere Mal getan. Mal gucken, was daraus entsteht. Da bin ich nämlich auch mal gespannt. Was ist, wenn du dann plötzlich die Wahrheit erzählst? Was, wie, wie setzen sich der Menschen damit auseinander? Und Und das ist auch Teil der Wahrheit. Man setzt sie auch ein Stück weit unter Druck auch ja. die Wahrheit zu reden und einfach die Karten auf den Tisch zu legen. Weil wenn das Leben ein Pokerspiel ist, ist das Leben, finde ich, nicht lebenswert. Also deshalb lieber die Karten auf den Tisch und dann musst du mal gucken, wie viele Knarren unter dem Tisch dann hochgezogen werden. Ja. feuert jemand die ab oder legen alle die Knarren auf den Tisch und man sagt so, gut, dass die Karten auf den Tisch legen.
0: Ja, aber das erfordert natürlich auch eine gewisse Form von Mut, weil viele, die sich an die dann eher in den Bereich der Unehrlichkeit driften, dann sagen, ja, es machen ja eh alle. Aber genau das ist ja unser Problem. Ähm, wir haben einfach zu viele Schafe. Und wir brauchen natürlich immer mal wieder den Hirtenhund, der die Schafe am Ende des Tages auch mal ein bisschen treibt. Ne? Es müssen nicht alle Hirtenhunde werden. Aber es ist schon so, dass wir äh, offen miteinander äh, kommunizieren müssen. Und ich bleibe dabei, nehmen wir das Beispiel mit Hirtenhund und Schafen. Wenn die Schafe auf einer Autobahn zulaufen vom Feld müssen auf das andere Feld auf der anderen Seite ähm, und die fangen dann an darum zu dackeln ja dann kommt meistens der Hirtenhund und äh, treibt die so zusammen dass sie eben nicht blind über die Fahrbahn laufen also es muss immer jemanden geben der das der der eine Gruppe zumindest führt und leitet und ich meine auf wen wird denn dann hochgeschaut auf den der mitlügt nur aber auf dem Papier Abteilungsleiter ist oder CEO ist oder wird auf den geschaut, der Abteilungsleiter und CEO ist oder Gruppenführer oder vielleicht nur äh, einfach einen guten Job macht, der aber dann auch ehrlich ist und nicht wartet, bis das Unternehmen sozusagen an die Wand gefahren wird und dann sagt, ja, aber ich habe es ja eigentlich die ganze Zeit gewusst. ja, Pustekuchen, sagen, nicht nur wissen, machen. Und ähm, letztendlich ist es so, dass man sich eben einfach trauen muss. Klar, es ist immer einfacher, sich in der Masse zu, äh, zu verstecken. Ähm, und es gibt ja auch noch eine Form zwischen Ehrlichkeit und äh, Unehrlichkeit oder Ehrlichkeit und Lügen. Das ist natürlich mehr oder weniger fast verweigern, also die Aussage verweigern. Also man versucht, um jemanden herumzutingeln, gar nicht, um Gottes Willen, gar nicht in ein Gespräch verwickeln lassen, weil eigentlich müsste ich der Person das und das sagen. So, und was passiert dann? Man nimmt diesen ganzen Schrott mit nach Hause, frisst das in sich hinein und hat den ganzen Tag über Stress. Weil es einen von innen heraus auffrisst. Weil man nicht das sagen kann, was man sagen möchte. und Aber nicht, weil man sich nicht, äh, nur, nicht nur nicht traut, sondern weil man auch noch der Person oder der Situation, oder wie du es eben völlig richtig gesagt hast, dem Konflikt aus dem Weg geht. Aber am Ende des Tages, wir müssen uns irgendwann der Wahrheit stellen. Egal wann, aber irgendwann müssen wir uns der Wahrheit stellen. Und da ist die Frage: Wann warten wir, bis Leute, Systeme, ähm, Unternehmen oder was auch immer zu Schaden gekommen sind? Oder sagt man: Pass auf, egal ob es danach, ob die Reise danach mit mir oder ohne mich weitergeht. Aber ich habe es dir gesagt und jetzt haben alle die Möglichkeit, sich danach neu zu orientieren und neu auszurichten. Und ähm, ich finde halt, dass man das, äh, auch wenn sich das jetzt komisch anhört, aber das ist man einfach der Gesellschaft dann auch schuldig, dass man wirklich sagt, pass auf, ich sehe das so und wir können am Ende des Tages einfach so weitermachen, dann werden wir aber Schiffbruch erleiden oder wir versuchen, die Segel neu zu setzen. Und gerade in, im Thema Beziehung ist es ja häufig so, egal ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist oder nur eine freundschaftliche oder eine Arbeitsbeziehung, Häufig wird dann gesagt, nee, das kannst du dem so nicht sagen, weil dann ist auf jeden Fall das Tischtuch zerschnitten. Ja, nee, da, wenn es dahin kommt, war es vorher schon scheiße. Also die Wahrheit zerschneidet nicht das Tischtuch, sondern die ganzen Unwahrheiten vorher haben letztendlich das Tischtuch so mehr oder weniger erodieren lassen, dass letztendlich die Wahrheit eher vielleicht sogar noch mal zu einem Turnover führen kann. Aber eigentlich... Ähm, lebt man sich mehr oder weniger in welcher Beziehungsstruktur auch immer ähm, durch Unwahrheiten, ähm, durch äh, Vermeidungstaktiken so weit auseinander, dass die Wahrheit eigentlich, wenn überhaupt, nur kitten würde. Aber am Ende spricht sie dann trotzdem keiner aus und dann platzt die Blase.
1: Ja, ähm, sie platzt nicht nur, sondern sie... Er ja, ich, ich habe es da vorhin schon angedeutet. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt davon sogar, dass ähm, sie massiven Schaden anrichtet. Nicht nur, nicht nur auf einer persönlichen Ebene, nicht nur auf einer mentalen Ebene, sondern am Ende des Tages eventuell auch wirtschaftlich. Das finde ich da, das, das, das da Besonders Krude dabei, weil man glaubt, dass man Entscheidungen treffen muss, im Hinblick auf Arbeitgeber zum Beispiel, ähm, weil man glaubt, dass man sie treffen muss. Und ähm, man trifft sie aber nicht für das große Ganze, sondern man trifft sie für den Moment und für Menschen, die darin Geld verdienen und für Menschen, die noch mehr Geld dadurch verdienen vielleicht. Und man ist verantwortlich dafür dass und wird auch hoch bezahlt dafür, dass man solche Entscheidungen trifft und dazu gehören auch Lügen. Und dazu gehören auch Vorspielungen von falschen Tatsachen, Unehrlichkeit und so weiter. Man nimmt das aber in Kauf, weil man weiß, man wird dafür im Grunde genommen auch bezahlt, dass man lügt. Und dann kommt man natürlich sehr, sehr schnell in einen ganz komischen Kreislauf, nämlich dass man sich überlegen muss, ist das noch, kann ich diesen Job noch machen, für den ich hoch bezahlt werde, aber ich werde auch fürs Lügen bezahlt. <lacht> und das ist etwas, wo man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man wirklich genau in sich reinhören muss und in den Spiegel gucken muss und überlegt, ist das dann noch überhaupt vereinbar? Weil das, was ich dann in Bewegung setze, ist so groß und hat so viel Kraft, im negativen Sinn, ja. dass das nicht nur mich betrifft, wenn es rauskommt, sondern dass das auch andere betrifft und viele betrifft und nicht nur mental, sondern vielleicht auch körperlich. Und das ist was, wo man dann, das kann natürlich nur jeder für sich selbst entscheiden. Was man aber nochmal für sich selber entscheiden kann, ist, möchte es mit solchen Menschen zu tun haben? Oder auch nicht?
0: Ja, Im Grunde haben wir das ja fast schon mit der Detox-Yourself-Folge auch schon beantwortet. Das sind ja genau Menschen, die man so schnell wie möglich äh, aus seinem Dunstkreis verbannen muss und entfernen muss. Weil am Ende des Tages, also Albert Camus hat das mal schön umschrieben, die einzige Art, gegen die Pest zu kämpfen, ist die Ehrlichkeit. Und ähm, dem ist fast schon nichts hinzuzufügen. Und letztendlich muss man nur erkennen, weil die Pest hat viele dahin gerafft. Das muss, darf man nicht vergessen. Mhm. Äh, kann man auch in den äh, in der Historie mal nachblättern. Ähm, und deshalb ist das unheimlich wichtig, sich letztendlich auch so einen Schutzmantel eben der Ehrlichkeit zuzuziehen und zu entwickeln, weil letztendlich wird man zu dem Menschen, mit denen man sich auch eben am meisten umgibt. Und wenn um einen herum gelogen wird, unehrliche, ähm, ja letztendlich unehrliche, auch Taten vollzogen werden. Weil letztendlich ist ja nicht nur das gesprochene Wort, sondern vor allen Dingen das umgesetzte Wort. Und ähm, da kommen wir definitiv in den Punkt, vor allen Dingen, wenn man... Im medizinischen Bereich tätig ist, dass man dann natürlich absolut auch körperlichen und seelischen Schaden zuführen kann. Und ähm, das ist natürlich etwas, ja, was natürlich im höchsten Maße einfach dann auch unethisch ist.
1: Und hier würde ich tatsächlich gerne, wenn du erlaubst, äh, spontan einen Punkt machen ähm, und vielleicht uns in einer nächsten Folge, wenn das für dich okay ist, mal damit beschäftigen, was bedeutet das eigentlich? welche körperlichen Schäden können daraus entstehen, welche Schäden können wirklich daraus auch geistig oder mental entstehen und wie kommt man raus aus der Situation. Jetzt haben wir tatsächlich in dieser Folge etwas ungeplant, aber dann doch erstmal den, das, das große Ganze beleuchtet. Aber spannend, und wir haben das ja das ein oder andere Mal auch schon gehabt in diesem Podcast, dann auch den Weg raus mal zu skizzieren, finde ich zumindest eine sehr schöne Sache.
0: Definitiv, da bin ich gerne dabei.
1: Dann hören wir uns nächste Woche dazu wieder. Und ich sage danke für die äh, Nichtspielchen und die ehrlichen äh, Fragen und Antworten in dieser Folge. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Sehr gerne. Ich wünsche dir eine ehrliche Woche.
1: Tito. Und nicht gelogen. Bis bald. <lacht> Bis dann. Ciao.
0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.